0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Ana Andreiolo falando. Vamos falar sobre o mês de agosto, então, como é que estão os trânsitos esse mês. É... Tem dois pontos assim, que vão perdurar ao longo do mês inteiro. primeiro é o Marte enquadrado a essa grande conjunção em Capricórnio e no momento retrógrado de Júpiter, Saturno e Plutão. É... E o que, que isso traz pra gente? É, Marte, esse planeta da ação, da motivação, do impulso e das decisões, né, enquadrado por esse grande trio de força é, retrógrado, ou seja, pedindo ainda para a gente olhar para questões é, antigas e rachaduras nas nossas estruturas, sejam internas, sociais ou políticas ou econômicas, enfim... É, esse Marte, então, ele vem pedir, claro, a ação, atitude e decisão com muita força. E lembrando a gente que é preciso desejar muito as coisas a partir de agora. Né? É preciso que a gente esteja muito desejante de alguma coisa. Então, dá um ar mais passional a tudo, e também de um esforço maior para as coisas, né, tudo parece que é, toda ação que a gente tem que tomar, toda a atitude, é, toda a decisão, parece que requer um esforço maior, e é isso mesmo, é quase que uma prova de que a gente quer mesmo aquilo, então a gente tem que confiar, a gente tem que persistir, a gente tem que ter mais disciplina, mais foco, mais resistência, né, é isso que essa configuração do céu Tá colocando pra gente, a gente sente que a gente gasta mais energia né? então assim a gente tem que ficar muito cauteloso porque é, a reserva energética ela pode se esvair muito facilmente no meio disso e a gente tem uma urgência também no sentido de controle ou de querer controlar as coisas, o que seria um medo engano, porque é, não se controla muito tanto tudo e eu acho que isso está muito provado em 2020 né? nós não temos controle é, de coisas muito além, muito maiores que nós. E eu acho que essa esse encontro tenso de Marte a Plutão é, uma, é também um, um ponto que nos lembra isso. né? É, agir e decidir não significa ter o controle ou controlar algo, ou alguém, ou alguma situação. Está é, pedindo para que a gente solte as rédeas, é, largue mão do controle, a... É, e aprenda a escolher, decidir e agir com disciplina, com foco, mas num sentimento de entrega, né? entregar. É claro que Marte está em Ares, então ele está enérgico, ele está agitado, ele está irritado, ele está raivoso. Coisas do passado podem vir à tona nesse sentido. Também podemos ver num sentido mais macro, mais amplo, é, medidas e, e, e escolhas muito rígidas, muito autoritárias... É, políticas, enfim, e, e, e econômicas também, por que não? E estruturas é, também se desmontando assim, com muita agilidade, sabe? Assim, é, como é que eu posso dizer? Grandes empresas ou grandes corporações ou grandes instituições é, se desfazendo de uma forma mais abrupta, porque a gente está colocando um marketing em Ares muito potente e muito ágil, né? Então ele 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 tem essa urgência em desmontar essas antigas estruturas também. E e claro são do, duas energias muito poderosas, né? Júpiter Saturno Plutão em Capricórnio é uma energia de muita resistência e Marte em Ares é uma energia de muita potência conflitante. Então a gente também pode ver conflitos sendo mais acirrados nesse momento, tanto na nossa vida pessoal como no, no sentido mais macro social. Então, esse ponto, ele perdura. Eu acho que o legal é a gente saber é, canalizar isso... É, entendendo que a gente precisa desejar muito as coisas a partir de agora, né? E os desejos vão estar mais intensificados. A gente vai estar mais passional em relação àquilo que a gente quer. E requer esforço, sim, tá? Em contraponto, a gente tem um trânsito muito fluido e lindo... É, quando eu vejo aqui no mapa, eu acho incrível é, o encontro desses planetas, esses encontros planetários. Que é Netuno retrógrado em Peixes, então ele traz essa atmosfera do sutil e da empatia, é, fazendo uma harmonia com essa grande conjunção em Capricórnio do elemento Terra, é, Júpiter, Saturno, Plutão, e também harmonicamente esses quatro aí já encontrando urano em touro então é um grande encontro fluido entre elemento terra e água é, do sutil e do objetivo do metafísico e do físico Netuno pedindo sempre para que a gente olhe as coisas com mais empatia além né, do metafísico, ou seja além de, desse mundo material desse mundo físico é, um mundo mais energético, mais empático mais solidário, mais humanitário mais é, curativo. Então é como se fosse um toque de cura a essas estruturas que estão sendo totalmente mexidas ao longo de 2020. E eu venho falado, falando né, muito sobre isso em todos os podcasts e textos e, e etc. E Urano em Touro pedindo toda essa revolução, essa reforma, esse novo... É, em prol dos assuntos taurinos, que seria o conforto do próprio corpo, é, a atenção à sensorialidade, ao nosso sensorial é, e à natureza né, como pontos primordiais de touro. E a gente tem visto, em primeiro lugar, na pandemia, a sensorialidade sendo atingida né? pelo distanciamento físico que temos que nos impor de forma muito consciente e como suprir isso tudo. Então, é esse, esse encontro de água e terra, né? essa água que molha, que rega essa terra para que essa terra dê frutos, né? para que essa terra se torne fértil novamente, é... É um bálsamo, é um bálsamo que acompanha ao longo de agosto a gente e no meio disso a gente vai ter a retrogradação de, de urano ali, então reforçando muito essa, essa característica deixa, deixa, deste aspecto de unir estruturas ao, ao âmbito do mais sutil a tudo que for muito prático, muito pragmático sendo levado também para um outro campo mais sensível é um bálsamo tá? é um, é um, é um trânsito que traz assim uma beleza e um bem estar para gente e um tom de esperança sempre então é como se o céu estivesse ali falando, olha, tem muitas coisas acontecendo mas nós, nós ainda temos é, a cura né? nós ainda temos o que acreditar, nós ainda temos a espiritualidade, nós ainda temos a telepatia, nós ainda temos os nossos encontros de alma acontecendo. Olha, a lua, é... a lua cheia, na verdade a gente já começa agosto com uma lua cheia, então dia 3 de agosto já temos a lua cheia do mês que é em aquário, que deveria ser a lua que transborda a lunação leonina, porém a gente teve um desalinhamento, a gente tem uma lunação em câncer, na verdade, né? uma lua nova que foi em câncer ali em julho. E a, a, o transbordamento né? desse assunto, do que essa lunação nos trouxe, que ainda é uma reverberação do último eclipse, né? de olhar essas estruturas emocionais, o que nos nutre emocionalmente, é... E tudo que a gente pôde semear em torno disso, né? De, da nossa segurança emocional, daquilo que a gente deseja se vincular, das nossas uh, afetividades, daquilo que é lar para a gente, vai transbordar no dia 3 de agosto na lua cheia em aquário. E essa lua cheia em aquário, ela está ali contraposta ao sol em leão, então trazendo assuntos... É que tudo isso que é muito pessoal de câncer, da lua nova em câncer, vai ser algo que transborda para o coletivo. Então, aquilo que nós é, quisermos para a gente é, de vínculo, compromisso, segurança emocional, é aquilo que a gente deve deixar transbordar de uma forma coletiva, ou seja, para o bem-estar coletivo também, Nada é mais tão pessoal em 2020, né? E a Lua Cheia em Aquário, ela vem falar de todo um senso coletivista, né? E todas as questões do coletivo transbordam nesse momento também. A Lua Cheia é sempre um momento de manifestação, de realização de alguma coisa que a gente possa ter iniciado na Lua Nova... Então, a gente pode ver alguns resultados, a gente pode esperar um movimento a partir desse Marte aí, pedindo ação e atitude, decisão e comprometimento. A gente pode ver também é, que a gente pode colocar, assim, é, uma energia de materialização nas coisas, lembrando sempre no, do âmbito mais cooperativo, mais cooperativo, é, é, coletivo e, e social. Tá? que é a lua de aquário. Então, é uma lua também que pode trazer muitas novidades. É uma lua que vai pedir que a gente se conecte de uma forma mais externa, né? se exteriorize mais, é... troque mais com as pessoas e tenha um, um, um trabalho intelectual maior. Então, estaremos mais pensantes, estaremos mais com sentimento de equipe, de grupo, mais gregários. Então, é... pensar todo esse momento também... Que não podemos nos aglomerar, mas é, como isso pode ser feito de outras formas, porque essa necessidade, né, essa energia, ela nos impele a isso né, estarmos juntos de alguma forma, de alguma forma mais, mais preeminente, mais forte, mais, mais, mais presente não necessariamente em presença física, mas que isso aconteça. Até porque Aquário é um, é um signo que lida muito bem com as virtualidades né, com a tecnologia. Então, esses assuntos, eles podem vir muito à tona é, nessa lua cheia, transbordando isso tudo. E no dia 18 de agosto, já pulando alguns dias aqui, mas como o assunto é lua, no dia 18 de agosto, aí sim, nós vamos ter a lua nova em leão, que vai ser um dia muito lindo, porque essa lua nova em leão, ela vai estar em contato com já, então, Mercúrio em leão, que entra em leão no dia 5 de agosto, é ao ah, sol, claro, por ser a lua nova tá sempre coladinha ali no sol e fazendo um aspecto muito harmonioso com o Marte, esse Marte que tá aí sedento né, de ação, sedento de de uh, realizar seus desejos então é uma lua nova que eu acho que a gente pode realmente colocar muita energia naquilo que a gente uh, deseja semear, plantar que é, que é um desejo muito forte nosso, né, da nossa própria expressão. E no dia 5 de agosto, só reforçando, Mercúrio vai entrar em Leão. Né? Então a energia toda dos discursos e dos diálogos é, e das nossas mentes né, vai mudar. A gente vai sair de uma energia muito mais é, poética e sensível, que é a energia canceriana para uma energia mais do elemento fogo, mais imponente, mais enérgica. Então, a gente vai estar com a linguagem mais fortalecida, né? com, com uma forma mais atuante através da fala e do pensamento, né? mais espontânea, né? com diálogos mais espontâneos e, e com mais energia. Isso eu acho que vai dar um certo up é, no astral, né, as nossas mentes vão estar mais mais alegres, eu, eu diria assim porque a energia de leão ela procura ela caça por alegria né, ela caça por, por isso tudo bem que ali é, a gente vai ter a, uma quadratura né, durante o um mês aí de mercúrio em leão a urano em touro então pode ter um nível de irritabilidade maior Tá, e um pouco de radicalismo também em torno do, das crenças, assim do que a gente quer acreditar que está certo nesse momento, né? a ética pessoal de cada um, então a gente tem que ficar um pouco atento a essas irritabilidades e esse sentido muito radical de crenças, daquilo que a gente quer impor a todos e ao coletivo, e que todos pensem igual a gente. Não é bem por aí, mas esse trânsito está assim e aí vale a gente ficar atento e trazer isso para um lugar mais mais libertário nesse sentido que é, temos vamos colocar assim temos como diante de toda a situação pensar saídas né? pensar outras formas ou ter outras formas de pensar ou buscar sempre outros ângulos isso pode ser muito interessante nessa quadratura a Urano. Vênus é... vai sair de gêmeos, enfim, né? passou uma longuíssima temporada aí em gêmeos. Então, a gente já tratou as relações com toda a multiplicidade, os acordos com toda a interdisciplinaridade, com toda a variedade de de diálogo e pensando possibilidades mil para as relações e, e para os acordos e, e tentando ver muitos lados e muitas facetas de uma forma muito fractal os nossos valores, aquilo que a gente valoriza, tanto objetivo quanto subjetivo subjetivo. Né? O que a gente valoriza nas relações, a gente estava sempre muito indeciso dentro dessa Vênus em Gêmeos. E, e também os valores de precificação de, em relação a finanças e dinheiro buscando assim muito é, novas formas disso, outras formas, buscando novos contatos e a gente estava muito dentro desse lugar da comunicação também, vamos nos comunicar o máximo que pudermos, principalmente nesse período de isolamento social é, e todo mundo muito ali tentando se manter em contato, né, o que eu achei muito fundamental particularmente e mas no dia 8 de agosto, a Vênus, ela entra em câncer. E isso muda um pouco o aspecto das relações, né? As pessoas vão estar é, é, com um sentimento mais de... Poxa, eu acho que agora, no meio disso tudo... É, onde é que está a segurança emocional, né? Onde é que eu posso me nutrir mais emocionalmente? Porque eu acho que a gente já já buscou de várias fontes... Já bebemos de várias fontes... Já tivemos vários contatos... Já falamos com várias pessoas... E agora, onde é que eu posso buscar um pouco mais de vínculo, um pouco mais de compromisso? O que, que realmente me nutre? Isso eu estou falando de relações pessoais, mas também estou falando das nossas relações com as coisas. Né? O que, de fato, tem valor e eu vou manter. É, isso pode ser coisas físicas, é, a gente valorizando mais essas questões domésticas de lar e tudo, o que faz também muito sentido né? nesse período de 2020. É, as relações familiares sendo tratadas com com um olhar mais caridoso... mais cuidadoso... e essa importância... de realmente cair em várias fichas... de que... É, ter vínculos afetivos... que nos nutrem... parece muito mais fundamental... no ano de 2020... do que em qualquer outro ano... e ali em 17 de agosto... até... né, vai avançar para setembro... esse trânsito... a Vênus... ela vai entrar intenção com a grande conjunção em Capricórnio, né, que é o eixo de oposição de Plutão, Saturno e Júpiter. Isso significa que a gente vai sofrer uma certa pressão, né, dessa panela de pressão que é esse trânsito dessa grande conjunção Júpiter, Saturno, Plutão, é de selar mais compromissos sólidos, duradouros, aquilo que realmente nos nutre aquilo que realmente contribui para as nossas estruturas internas, externas, é aquilo que realmente tem valor. Então, a gente vai estar muito mais com o critério de valor emocional e de nutrição emocional dentro das relações pessoais, afetivas com as coisas e uma necessidade é, de se comprometer e de selar compromisso e de pensar com mais carinho em torno desse assunto. Sim, teremos é, mudança de novo de Mercúrio para Virgem em 20 de agosto. Então, nossa forma de pensar lá para o final do mês também é alterada. Estaremos mais críticos e mais seletivos. Mas, ao longo do mês, ou maior parte do, do mês, a gente vai estar tá com muita energia, buscando alegria, né? buscando de uma forma muito espontânea é, nas nossas colocações. E... Um, Vou pontuar aqui três dias... Quatro dias que eu acho realmente muito bonitos... O dia 15 de agosto... O dia 18... Dia 19... E dia 20 de agosto... né? Claro, estamos falando de agosto... Então 15, 18, 19, 20... Como dias belíssimos... assim De encontros e aspectos muito... Belos no céu... É, envolvendo Mercúrio... Envolvendo Vênus... Então... Trazendo assim... É, no dia 18 uma possibilidade de uma escolha muito feliz né? então se a gente tiver que tomar uma decisão, fazer uma escolha o dia 18 de agosto promete que, que isso traga pra gente muita alegria e o dia 19 isso no dia 18, 19 e 20 né? o dia 19 e o dia 20 envolvendo Vênus é, como se a gente tivesse assim é, uma, um apoio divino, uma espiritualidade, uma sensibilidade, uma sensitividade em torno é, daquilo que nos dá prazer, daquilo que a gente deseja ou de alguma relação. Então, são encontros belíssimos que acontecem é, aqui nesse dia 19 e 20 de agosto. Então, dia 18, 19 e 20 são dias, assim, muito bonitos e o dia 15 também. O dia 22 e o dia 26 eu já considero como dias mais tensos pelas luas, estarem tensas nesse dia. O dia 22, a Lua em Libra vai estar bastante tensa com Marte. Então, a gente tem que ficar atento com alguns desentendimentos de relação porque a Lua vai estar em Libra. Alguns desacordos, né? E o dia 26 de agosto, a Lua em Sagitário vai estar em quadratura com Mercúrio e Netuno e a gente vai ter aqui é, algum, algum sentimento... Eu acho que, na verdade, assim, algum... Pode ser alguma desilusão, alguma coisa que a gente se sinta um pouco iludido. É um dia para se ter um pouco de cautela, se alguma coisa surgir, pode parecer que é algo melhor do que realmente é, sabe? Então, isso muito dentro de algum acordo, de alguma mensagem, de algum trabalho, alguma coisa que surja e dê esse sentimento de de encantamento, mas que na verdade não é lá essas coisas, então esse dia 26 de agosto pede um pouquinho de cuidado em relação a isso e a nossa mente pode estar muito dispersa, muito sem foco, muito querendo, muito fantasiosa, sabe, é, e levando assim os mínimos detalhes como se fossem imensos, né, então fazendo realmente tempestade em copo d'água, parece que a coisa é muito maior do que é, enquanto não é isso porque tem uma lua em Sagitário, ou seja, engrandecendo tudo, é, enquadrado a um Mercúrio em Virgem, que olha assim um, um pontinho, um fiapo, uma coisa micra, né, e, e coloca isso numa grande proporção, junto ali a Netuno, e esses três desarmônicos, criam um grande escarcel, às vezes por coisa muito pequena. Tá? Então vale ficar atento, se realmente colocar as coisas dentro de uma escala, se realmente... <risos> É, a proporção é condizente com a realidade lembrando, muito, muito, muito importante para quem chegou até aqui no podcast dia 15 de agosto temos mais um planeta aí retrogradando em 2020 é, Urano retrogradando em Touro e aí a gente pode ter uma intensificação nas questões uranianas é, dentro dessa energia de Touro né? do, do, do signo de Touro ou seja, é, a revolução, a reforma social e coletiva intensifica. A gente pode ver sindicatos, clubes, instituições, ONGs, é, a, qualquer é, instituição que esteja ali de apoio humanitário, cooperativo e qualquer coletivo é, tomando mais as rédeas e se re rebelando e se mostrando e, e, e ge querendo gerar uma revolu revolução de fato. Então, isso se intensifica é, na retrogradação de urano. Todas as formas de revisão entram em retrogradação. E aí, a gente está falando dos temas taurinos que estão sendo trazidos. Revisão do sistema financeiro, revisão do sistema de produção, revisão do sistema agrícola, pecuário, né, logísticas de bancos, bancos digitais, moedas digitais, é, criptomoedas. Isso tudo sendo bastante intensificado nesse processo resgates de antigas tecnologias, é, revisão de todo o sistema de sustentabilidade e, e logística de alimentação e produção de alimentos é muito conectado a, a, a touro. Né? É, uma retomada de antigos sistemas de troca também parece muito fundamental nesse momento. É, apesar de surgirem muitas coisas novas e, e virtuais, há antigos sistemas que podem ser trazidos com uma nova faceta, né? com uma nova interface. É, então tem uma revolução de tudo aquilo que ficou suspenso dentro desse, desses temas, que são temas muito fundamentais para essa, essa revolução taurina, e uma retomada assim, também nesse, nesse lugar da produção e do consumo, porque isso começou lá no início da da quarentena, da pandemia como um ponto muito forte né? agora a gente vai rever toda essa questão de produção toda essa questão de consumo vamos consumir me menos e aí acabou que muitas coisas caem no esquecimento e, e esse urano em, em touro ele não, não permite muito que isso caia no esquecimento, ele quer intensificar e trazer novas perspectivas e pedir para que a gente realmente revolucione o passado né, em relação a esses assuntos então, é isso. Vou fechando por aqui o mês de agosto. Espero que vocês tenham um mês lindo e saibam aproveitar e canalizar da melhor forma as energias. Temos dias belíssimos nesse mês. Temos dias de tensão também. Temos um Marte aí tenso todo o tempo, mas também temos o bálsamo de Netuno, Urano, Júpiter, Saturno e Plutão. E é isso. Um bom mês para todo mundo. Um beijo.